0: Warum ein Altar bei der Yogastunde? Warum ist es gut, einen Altar zu haben, wenn man Yoga unterrichtet? Wie kann man einen Altar gestalten? Welche Möglichkeiten gibt es? Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag aus der Reihe Yoga-Prinzipien und Wirkung der einzelnen Teile der Yogastunde. Mein Name, von www.yoga-vidya.de Bei Yoga Vidya stellen wir normalerweise einen Altar auf in die Yogaräume, wo wir unterrichten. Und ich selbst habe auch schon in vielen Fitnessstudios und Volkshochschulen unterrichten, Ist zwar schon eine Weile her, Anfang der 80er Jahre. Und da gab es eigentlich noch die Zeit, wo weniger Offenheit für fernöstliche Spiritualität war. Ich habe immer meinen Altar mit aufgestellt, so eine Art Reisealtar. Und ich meine, dieser Altar hat eine große Bedeutung und eine große Wirkung. Zum einen könnte man sagen, ein Altar hilft, eine etwas exotische Atmosphäre zu schaffen. Menschen brauchen ein gewisses Äußeres, um in eine Stimmung zu kommen. Du weißt selbst, wenn du in ein bestimmtes Restaurant hineingehst, du gehst dort nicht nur wegen dem Essen hin, sondern wegen der Atmosphäre. Wenn du in eine Saunalandschaft gehst, dann gehst du dort nicht nur deshalb hin, weil dort bestimmte Grad in der Sauna sind, sondern wegen der Atmosphäre. Und irgendwo zum Yoga, um in die Yogaschwingung hineinzukommen, hilft eben auch ein Altar, vielleicht auch Bilder an der Wand von indischen Göttern oder Yantras, es hilft, wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen erstmal Mantramusik hören, wenn sie hineinkommen. Das sind alles Dinge, die helfen, in die Schwingung hineinzukommen. Das ist übrigens auch etwas, wie du das in der Volkshochschule oder in Fitnessstudios auch begründen kannst. Das ist die einfachste Begründung, exotische Atmosphäre, irgendwie gehört es dazu, Menschen kommen in die richtige Stimmung hinein. Aber es gibt natürlich noch mehr. Zum einen ist es für dich eine Erinnerung. Wenn du unterrichten willst, dann willst du ja, dass die göttliche Kraft in dir und durch dich hindurch wirkt. Und da hilft es, wenn du zu Anfang der Stunde zu dem Altar hingehst, einen Moment lang die Bilder anschaust und vielleicht sogar dich verneigst. Ich hatte auch nie Hemmungen gehabt, zu Anfang der Stunde mich vor den Murtis zu verneigen. Übrigens Kampfsportarten ist es auch üblich, dass man sich verneigt. Die haben vielleicht kein Altar, aber das Verneigen ist dort ganz üblich und das machen auch schon Kinder. Also wir brauchen dort als Yogis gar nicht so viel Schüchternheit zu haben. Also, der kannst dich vor der Stunde kurz auf den, vor den Altar hinsetzen, vielleicht dich verneigen, vielleicht kurz nicken, vielleicht um Führung bitten und Gebet. Und auch während der Yogastunde kannst du zwischendurch zum Altar hinschauen. Vielleicht auch gerade dann, wenn es vielleicht mal etwas schwieriger ist oder du nicht weiter weißt oder Teilnehmer. Normalerweise ist ja eine Yogastunde einfach. Die Teilnehmer sind freundlich, tun was du sagst, entspannen sich. Da kennen Universitätsprofessoren in Vorlesungen und Workshops ganz andere Dinge, als du als Yogalehrer erleben wirst von Hauptschullehrern, ganz zu schweigen. Also Teilnehmer machen normalerweise, aber manchmal merkst du auch, da hat irgendjemand eine Schwierigkeit und du weißt nicht, was dem raten sollst. Du schaust zum Altar, sprichst, sprichst ein kurzes Stoßgebet und plötzlich spürst du, da kommt eine Energie durch dich. Und sei es, dass du einfach nur mit der Hand dann zu dem Menschen hinzeigst, sei es, dass du ihn sanft berührst, sei es, dass du plötzlich weißt, was du dem Menschen sagen kannst. Wenn du schon unterrichtest, dann hast du diese Erfahrung schon dass irgendwo eine höhere Führung durch dich fließen will. Und wenn du einen Altar hast, geht das umso leichter. Es kommt noch etwas dazu. Ein Altar wird auch wie zu einem Energie, wie könnte man sagen, es strahlt Energie aus, wenn du regelmäßig einen Altar zur Yogastunde hast, vielleicht mit den Murtis auch schon mal ein Ritual gemacht hast, wie Arati, vielleicht sogar eine Puja oder eine Homa oder Mantras gesungen hast oder du hast mit dem, vor den Murtis meditiert, dort, sam- dort laden sich die Murtis auf und sie werden wie Travostationen. Energie fließt vom Kosmos in die Murtis hinein und dann strahlt, strahlen die Murtis aus. Ich weiß es zum Beispiel von Swami Vishnu Devananda, der ja sehr viel gereist ist und manchmal konnte er in dem yoga übernachten, manchmal gab es dort keinen Platz. Typischerweise schon deshalb, weil wenn Swami Vishnu ins yoga gekommen ist, da wollten noch ein paar Dutzend Leute auch dort sein. Gut, und dann ist der Same Vishnu im Hotel gewesen und ein Hotelzimmer hat nicht gleich eine spirituelle Atmosphäre. Swami hat immer als erstes sein Bild von Swami Shivananda rausgepackt, sein Murti von Krishna plus eine Kerze oder Öllampe. Gut, das wird auf einen Teller gestellt. Dann hat er die Kerze ein paar Mal geschwenkt und plötzlich war im ganzen Hotelzimmer eine Schwingung wie in einem Meditationsraum. Natürlich, von Swami Vishnu selbst ging die Schwingung aus. Aber auch Swami Vishnu selbst hat eine Murti aufgestellt. Und es war immer so, so wie die Murti da war war plötzlich der, das Hotelzimmer ein machtvoller Meditationsraum. Und so ähnlich auch, sowohl wenn du eine, einen Yogaraum hast, der immer Yoga-Raum ist, dann ist es gut, einen statischen Altar zu haben, aber wenn du an verschiedenen Orten unterrichtest, dann ist es gut, einen Reisealtar zu haben. Jetzt, wie kannst du einen Altar gut gestalten? Meiner Ansicht nach, Altar sollte etwas Über dem Boden sein, obgleich es auch die Möglichkeit gibt, einfach zum Beispiel einen Messingteller zu haben oder auch einen Glasteller und dort direkt die Murtis draufzustellen. Wenn man es etwas erhöht haben kann, umso besser. Es ist gut, mindestens eine Murti zu haben, die aus einem Material gemacht ist, die Energie aufspeichern und ausstrahlen kann. Das kann. Ein Metall sein, zum Beispiel Messing oder Kupfer. Messing ist so in Indien für Reisemurtis das übliche Material, so wie hier, wenn du hier die Saraswati anschaust. Oder es könnte auch eine Steinmurti sein. Marmor und Granit gelten als besondere Materialien. Es gibt natürlich noch andere. Und manche sagen auch, dass. Holzmurtis auch eine besondere Schwingung haben, wobei ich persönlich meine, lebendiges Holz hat sehr machtvolle Schwingung, aber Holzmurtis habe ich persönlich nicht den großen Bezug dazu. Ich meine irgendwo, sie sind schön, aber als Schwingungsausstrahlung sind Metallmurtis oder Steinmurtis irgendwo nach meinem Empfinden machtvolle. Ja, und natürlich ist es gut, eine Kerze anzuzünden, man kann auch Öllampe nehmen und dann würde ich immer die beiden Meister, Swami Shivananda und Swami Vishnadevananda, hinstellen, durch deren Instrument ich ja immer gerne bin. Ob du jetzt noch mehr Murtis hinstellst für einen richtigen Altar, eines Yoga-Raumes, Meditationsraums, ist es ja gut, immer eine Ganesha-Figur zu haben und dann... Drei Figuren, die für die göttliche Mutter stehen, dann für Shiva stehen und für Vishnu stehen. Die yoga tradition ist ja eine verbindende Tradition. In Indien gibt es eigentlich drei Haupttraditionen. Es gibt die Shaivas, die Shaktas und die Vaishnavas. Und so bei yoga was eine übergreifende, verbindende Tradition ist, haben wir auf den großen Altären immer eine Statue aus der Vishnu-Tradition, Vaishnava-Tradition, entweder Vishnu, Krishna oder Rama. Wir haben eine Murti aus der Devi-Tradition, Shakti-Tradition, Durga, Lakshmi, Saraswati, Kali oder einen anderen Aspekt der göttlichen Mutter. Und wir haben einen Shiva-Murti, sei es Shiva-Natharat, shiva Lingam, meditierender Shiva. Gut, es gibt auch Murtis, die beides verkörpern, wenn du zum Beispiel eine Durga-Murti hast, die steht sowohl mit Shiva in Verbindung und ist Shakti, oder wenn du Lakshmi-Murti hast, dann hast du Vaishnava und Shakti-Tradition zusammen. Und es sollte immer Ganesha dabei sein, weil Ganesha überwindet alle Hindernisse. Und daneben kannst du natürlich noch vieles andere machen. Der Altar kann einfacher sein oder komplexer sein. Das ist letztlich eine Frage von Geschmack und Herzenszugang. Ja, soweit einige Gedanken zum Altar in einer Yogastunde. Und sei natürlich auch ermutigt, angenommen du hast ein eigenes Yogazentrum oder einen Yogaraum. raum hänge Götterbilder auf, Das hilft, zur Schwingung zu kommen und das hilft, dass auch spirituelle Schwingung im Raum stark wird. Und das hilft auch, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die vielleicht Yoga-Samskaras aus früheren Leben haben, sich gleich zu Hause fühlen. Manche Menschen behaupten ja, wir seien im Westen und dann sollte man nur westliche Dinge machen. Ich halte davon gar nichts. Erstens. Die heutige Kultur ist ja jetzt keine germanische Kultur, sondern Menschen essen Nudeln, die in China erfunden wurden. Sie essen Pfirsiche, auch aus China, sie essen Kartoffeln aus Südamerika, sie essen Weizen, stammt aus Anatolien vermutlich oder Ägypten. Sie tragen Kleidung mit Baumwolle aus Ägypten, zusammengenäht in Bangladesch, dann irgendwo mit Färbemittel aus China, auf einem Schiff transportiert unter liberianischer Flagge, dann von amerikanischen Aktionären, eine Firma in Deutschland und so weiter. Wo, Was ist jetzt hier wirklich deutsch und westlich? Und was ist überhaupt westliche Spiritualität? Ist es die christliche? Die stammt eigentlich aus Israel. Ist es die germanische? Die Germanen stammen aus der russischen Steppe. Wäre es die keltische Spiritualität? Auch aus der russischen Steppe. Oder die Spiritualität? Weiß niemand, was das wirklich gewesen sein soll. Und die Spiritualität von dieser von dieser Diesem Leben oder früheren Leben? Letztlich, menschliche Kultur ist seit Urzeiten immer eine, ein Zusammenspiel von verschiedenen. Menschen befruchten sich. Und Swami Vishnu hat uns gerne gesagt, Menschen inkarnieren sich auch in unterschiedlichen Kulturkreisen. Diejenigen, die heute stark zum Yoga angezogen werden, waren vermutlich in einem früheren Leben in Indien. Aber sie waren nicht nur in Indien. Jeder hat sich schon mal inkarniert in Australien, in Afrika, in Südamerika, in Nordamerika, in, war mal Eskimo oder Inuit gewesen und war mal christlicher, christlich oder katholisch, evangelisch und so weiter. Und das ist ja auch eine schöne, schöne Gedanke, dass wir eigentlich alle Kulturen schon mal erlebt haben, mindestens viele Kulturen schon mal erlebt haben, alles in uns haben und Menschen, die zum Yoga angezogen werden, haben vermutlich sogenannte Yoga Samskaras, waren schon mal in Indien und fühlen sich gleich zu Hause, wenn dort Götterbilder hängen, indische Murtis da sind, wenn dort Mantras gesungen werden und dann fühlen sich auch gleich vertraut und es fühlt sich auch Asana, Pranayama, tiefen Entspannung, Meditation so vertraut an. Manche Menschen haben zum Anfang ist noch etwas Widerstände für etwas Außergewöhnliches. Aber Menschen reisen ja heute auch sehr viel. Warum reisen sie und gehen nicht einfach 30 Kilometer weiter und wandern? Eine gewisse Exotik wollen Menschen. Und sie wollen anderes kennenlernen. Und wenn ein Yogazentrum so gestaltet ist, dass es eben anders ist, als was die Menschen sonst haben, ist das gleich wie ein Miniurlaub. Das haben mir Menschen so häufig gesagt, als ich ein Yoga-Zentrum geleitet habe. So wie Sie in die Tür eintreten, fällt der Alltag ab. Sie treten ein in eine neue Welt, können sich gut entspannen, mit spiritueller Kraft aufladen und dann mit Freude, mit Energie und mit geistiger Kraft den Alltag neu gestalten. Ja, mit anderen Worten, habe einen Altar, gestalte ein Yoga-Zentrum, durchaus indisch, yogisch spirituell, und du wirst merken, es tut dir gut und deinen Teilnehmern, Teilnehmerinnen. All das gilt mit einer kleinen Einschränkung. Wenn du nicht ein eigenes Yoga-Zentrum hast, sondern woanders unterrichtest, dann respektiere immer das, was anderen wichtig ist und versuche dann, das das zu machen, was für die anderen auch okay ist. Und zum Abschluss will ich jetzt nochmal dreimal oben singen, ein Mantra rezitieren und Shanti als Friedensschwingung für alles. Om, Om. Om savamangala mangalye Ye Shivesarvartha Sadhike Trembake Gauri Narayanina Mostote Narayanina Mostote Um Shanti 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 He um Frieden Frieden Frieden. Om Bolo Satguru Shivanandamara Jiki, Jai. Bolo, Jiki, Jai. Ja, danke fürs Zuhören oder Zuschauen. Es gibt ja all diese Vorträge sowohl als Video als auch als Audio. Mein Name Sukadev Nanda von wwwyoga vidya.de. Dies war ein Vortrag aus der Reihe Yoga-Vidya-Schulung, Teil des Begleitmaterials für die yoga vidya yoga auch offen für alle anderen. Du findest diese Vorträge eben sowohl als Video als auch als Audio und es gibt auch diese als Niederschriften und du findest diese dann eben in unserem Yoga-Wiki.